0: Vítajte takto v piatok večer pri pravidelnej relácii. Ja som tu dnes zastúpila Janka, tak nebojte sa, ste správne, aj keď ste ho čakali tu na mesto mňa. Ale samozrejme, tu máme pravidelného hostia, na ktorom to celé stojí, Ľubá Hudia. Vítaj.
1: Dobrý večer, naša vaša relácia po stopách pravdy a s pravidelnou dávkou vakcíny KB. Táto vakcína vás ochráni pred politickou korektnosťou, kultúrou rušenia a progresívnou degeneráciou.
0: A nechceme si to s tou politickou korektnosťou trošku rozmyslieť, keď vidíme, že, že občas nejaké kritické hlasy vedú až do vezenia, ako dnes napríklad Marian Magad za knihu 6 rokov?
1: Je to tak, ako vieme, že v akom systéme žijeme, Práve včera som mal také stretnutie s kamarátmi a prišiel tam jeden človek, ktorý trošku názorovo, trošku výraznejšie názorovo bol India a presvedčal nás, že teda mňa presvedčal, že liberálny fašizmus neexistuje. Že, samozrejme to je výmysel. No a tá oponentúra spočívala v tom, ale vy sa tak správate. Takže darmo si budete hovoriť liberáli, ale všetky tieto metódy a nástroje, ako náhle s vami niekto nesúhlasí. No a tu je prípad Mariana Magata, ktorý dostal 6-ročný trest väzenia, špecializovaný trestný súd, ktorý ho takto odsúdil, teda samosúdca Milan Cisárik. E, jasne, že sa budú odvolávať aj obhajca, aj, aj prokurátor. A okrem toho, teda, že bol odsúdený na 6-ročný nepodmienečný trest, prečo no, je to známa kauza? Že sa vo svojich príspevkoch, či to bolo na YouTube, v blogoch a tak ďalej, čo písal na internete, je že popieral holokaust, potom je tam tá jeho kniha Židokracia. Ale dobre, nemusí niekto súhlasiť s jeho názormi. Navyše v tej knihe aj z iných príspevkov vychádzal z množstva historických prameňov, čo vlastne zdôraznila jeho obhajca Martin Burian. A práve preto hovoril, že to je o prezentácii názorov, tie názory vychádzali z určitého poznania a tento proces je neštandardný v rámci Slovenska. Ale výsledok je takýto, nech už uh, môže mať názory a písať čokoľvek, ale uh, nevyzýval na pogromy, neorganizoval násilné akcie, fyzicky nikomu neublížil, nikoho nenapadol. Takže v tomto prípade takýto trest len preto, že ználci, ktorí sa vyjadrovali k tým príspevkom, znalci samosudca a tak ďalej, sú presvedčení o niečom, že to je trestný čin. No, takto je to žilal nastavené. A okrem toho teda, že má ten nepodmienečný trest odňatia slobody, má aj trest prepadnutia veci. A konkrétne viacerých knih. Takže ako v tej jednej českej komedii, Slunce seno v tej sérii, zaznela tá myšlienka, my demokraté, knihy nepálime, No tak nie, nemusia páliť knista čiže ich zakazujú alebo autorov prenasledujú, robia to elegantným spôsobom, samozrejme, aby zastrašili a umlčali ostatných a to je prípad na Slovensku šťastnejší koniec mal prípad v Českej republike, takisto čo môžete povedať tak vieme, že určité etnické skupiny, vyvolený národ najnovšie, samozrejme u nás našťastie nie, ale v Českej republike otázka Ukrajiny a tam je tiež predpísaný názor, čo môžete, čo nemôžete takže v Lani bola obvinená česká učiteľka Martina Bednážová, ktorá ako učiteľka na hodine českého jazyka vyhlásila, že v Kieve vojna nie je a je tam normálny život. Áno, dróny to si posielajú navzájom, oni na ruské územie, rúsi zase na Ukrajinu a podobne, ale v samotnom tom Kieve žijú ľudia aj normálnym spôsobom života a v rámci tých možností, ktoré sú. Ona sa takto vyjadrila a to obvinenie, že štátne zastupiteľstvo ju obvinilo z popierania genocídy. Čo neobstojí, pretože aj minulý rok v septembri bola vyšetrovacia komisia OSN a takisto tvrdí, že v prípade Ukrajiny genocída nenastala. Žiaden medzinárodný orgán zatiaľ neuznal, že by sa na Ukrajine páchala genocída. Ale prokuratúra v Českej republike obvinila učiteľku z popierania genocídy. Čo je zaujímavé, rozmohol sa nám tu ten Benčikovský syndrom, to udávanie, špicľovanie a podobne, pretože učiteľku si nahral jeden z jej študentov vzhodov okolnosti, synček jedného známeho českého novinára. No a učiteľka teda bola obvinená, ale pred súdom v Prahe, už bola druhýkrát oslobodená, že trestný čin sa nestal a učiteľka je len predniesla svoj názor garantovaný ústavou. Jasné, že sa štátny zástupca odvolal. To je samozrejme, že jedni, druhí sa budú odvolávať, pretože Bednážova takisto ako Magad má byť odstrašujúcim príkladom. Oni sa tým ani netája. Dnes v krimi správach na Jojke to normálne na plné ústa povedali, že áno, Magad má byť odstrašujúci príklad. Samozrejme, no takže to by chceli vyrobiť aj z Bednážovej, ale to, to už si môžeme povedať, už tu máme jednu osobu medzi, eh, povedal by som, politicky nekorektnými odvážlivcami, a to je sudkina Klára Jantošová, ktorá aj na druhý krát učiteľku Bednážovu oslobodila. Tak toľko teda o tej slobode prejavu o čom môžeme hovoriť nahlas, o čom nemôžeme, čo môžeme napísať. Aj keď je to podložené faktami, aj vtedy je právny problém. Treba ešte podotknúť, ale Mino Mazurek to už vlastne dal aj v svojom statuse, na základe akých zákonov sa súdia takéto prejavy extrémizmu za špeciálna prokuratúra. Takže v tomto prípade aj súčasná vládna garnitúra, teda ako ja hovorím, sodemiti, sociálni demokrati, sa v tomto zhodnú so Sodomitmi, teda perverznou stranou PS, že to v tomto oni radi prenasledujú ľudia. Nastavili takéto zákonia, a tá špeciálna prokuratúra, ktorá mala byť zrušená, tak tam sa práve dostal ten extrémizmus. No a potom sú tu takéto následky, že názory, ktoré by mali byť v polemike a vyargumentovať. A ten človek v poriadku, ako príjme verejnosť, možno verejnosť odsudí, nebude ho čítať, vytvorí si o ňom určitý názor, ale... Dávať za to niekoľkoročné tresty je teda zarážajúce.
0: Hlavne ja sa zamýšľam nad tým, že čo je víziou toho prokurátora alebo toho sudcu, ktorý odsúdia kvôli nejakým názorom o, ľudí, že aký je tam ten napravno výchovný spôsob, akým spôsobom sa ten človek v tom väzenie, za ktoré musíme my všetci z našich daní zaplatiť, tak ako si tam vstúpi do toho svedomia a ako sa zmení, keď už teraz vlastne nejakým spôsobom neubližuje svojmu okoliu, lebo väčšinou sa bavíme o tej nápravno-výchovnej o, o, možnosti v, tej, v tých väzniciach pri vrahoch, ktorí sú napríklad násilní na svoje okolie a podobne, tak to sú veci jasné, ktoré sa dajú zmeniť, ale to, že si človek nejakým spôsobom niečo myslí, tak dá sa to väzením zmeniť?
1: Myslím si, že im ani nejde o to, čo bude s tým človekom a či to bude mať na neho vplyv alebo nie, pretože je to politická objednávka a oni to aj v otvorene hovoria, že cieľom podľa súdcu, tohto samosudcu Milana Cisárika, ktorý odsudil Mariana Magata, je odradiť ďalších páchateľov od podobného konania. Takže o to ide, že neopovažte sa pochybovať alebo hľadať nejaké fakty alebo mať nejaký odlišný názor, ako je oficiálny na historické obdobia. Takže v prvom rade im je ten človek ukradnutý. Ide o to odstrašiť, zastrašiť ostatných. A takisto je napríklad rozširovanie diel obžalovaného trestným činom. Takže ide o to umlčať ľudí. Umlčať, aby nečítali, aby o tom nediskutovali. Pretože ten autor takisto sa môže miliť, nemusí sa miliť, môže používať určitú argumentáciu, určité fakty, cieľe ktoré si vybral, ale to je na diskusiu a nie na, na tribunál a odsudenie.
0: Dobre, blížime sa k rubrike Libioti. Môžem sa opýtať, že ako to v skratke funguje? Kto sú tí Libioti, za ktorých... Oh, tých ľudí označujete a aké kritéria musia splniť? Je to veľmi náročné dostať sa do tejto rubriky? Alebo ako to funguje?
1: No, žihad nie je to vôbec náročné dostať sa tam, stačí prisluhovať, lebo Libiot je zkrátka liberálny, užitočný idiot. Oni začali s tým, pretože títo slušní ľudia, v úvodovkách slušní ľudia, progresívni demokrati a tak ďalej, stúpenci európskych hodnot podľa ich predstav, oni vždy začnú s určitým znevažovaním a potom to schytajú ako bumerang, pretože ten termín užitočný idiot sa používal v súvislosti s komunistami, s Leninom, s marxizmom a tak intelektuáli ľavicovi, ktorí nahrávali sovietskému totalitnému režimu a Títo pseudodemokrati to používali. Pozrite sa, to boli užitoční idioti. A oni sú takisto užitoční idioti, len liberálni. Slúžia tomuto systému, ktorý je pri moci, ako vidíme, likviduje každého s iným názorom, takisto nálepkujú ľudí, to už vieme, dezoláti, extrémisti, putinovci a tak ďalej, putlerovci a tak. A oni sami sú tí užitoční idioti. Dnes ich vidíme, sú ich plné námestia a prisluhujú, Nie ani momentálnej vláde, lebo však vlády sa stredajú. Ale tomu systému, ktorý bol nastavený, vieme, že to je ich mantra. Liberálna demokracia. Či je to Čaputova, či je to Korčok, či je to Biden alebo von der Leyenová a tak ďalej. Všetci liberálna demokracia. V praxi to vyzerá. Slova sú krásne, demokracie sme mali rôzne. Bola aj ľudová demokracia, bola socialistická demokracia. Teraz je teda liberálna demokracia. A ono vždy to závania tými sklonmi, že kto nejde s nami, ide proti nám. No a potom používajú aj veľmi podobné metódy alebo v rámci tých možností, ktoré majú. Takže medzi libiotou nie je problém sa dostať, pretože keď ste kariérista, keď vám ide o určitý spoločenský úspech, ocenenie dobré zdroje finančné a tak ďalej, tak slúžite systému, tak ako v každom systéme. Sú prislohovači, kolaboranti, udavači a tak ďalej. A každý ten systém, ktorý vládne, sa štilizuje do pózy, že je pokrokový, spravodlivý a jediný správny, ktorý, ktorý teda umožňuje ľuďom kvalitne žiť a dôstojne a tak ďalej. A tí, ktorí to nechápu, sú a už to vieme. Sú menej cenní, sú triední nepriatelia, sú dezoláti a tak ďalej. To už lúza a tak vieme, čo nad všetko porozprával. A pričom to platí na tých, ktorí túto kritiku spúšťajú? Takže medzi libiotmi napríklad, ide o samotnú ministerku Martinu Šimkovičovu. Či je niekomu sympatická, alebo nie. Ale tie kroky ministerstva, ktoré súvisia s obhajobou národnej kultúry, to znamená, nie že nič ostatné je nepripustné, oni to prekrútia, ako nič moderné, nič zahraničné, to nie je pravda. Princíp spočíva v tom, že áno, sledujeme zahraničné trendy, vnímame, čo sa deje vo svete. Podľa toho, toho čo považuje za trendy, obraz, kde, si, kde sa chlapi pomaly držia, za, nie že pomaly, ale držia si genitálie, lebo je to úžasné dielo však. A vysí to v slovenskom rozhlase. Vyselo, vysí. Tak to sa niekomu môže páčiť a niekomu nie. Ale či sú to povinné trendy? Zdá sa, že toto už sú povinné trendy. Ako náhle proti tomu protestujete, alebo sa vám to nepáči, tak ste nepriateľ pokroku. Takže až znovu hovorím, nejde o samotnú Martinu Šimkovičovu ako ministerku, ale kroky ministerstva, ktoré sa snažia obhajovať pozíciu aj vlastnej kultúry a odmietajú diktát LGBTI trendov a propagandy a tak ďalej. No a práve preto je, je tá kampaň, ktorá je, je petícia za odstúpenie ministerky kultúry, spustená v polovici januára. Samozrejme podpisujú tí, ktorí chcú. No a tu medzi tými signatármi sú osoby. Oni radi píšu v médiách, že osobnosti. Ja si myslím, že sú to osoby z oblasti kultúry a umenia. No a už tu máme Libiotova, Libiotky Eva Pavlíková, Kamila Magalová, Adi Hajdu. Ja len pripomeniem, že, um, nechcem byť zlý, ale nechcem povedať, že umelci, títo šašovia a pozery v predchádzajúcom režime držali hubu a krok. Neboli žiadni revoluční, nekritizovali, nepodpisovali petície ani nič. Hrali vo všetkom a pekne boli radi, že hrajú a majú, majú honoráre a tak ďalej. A teraz sú bojovníci za demokraciu. Teraz im ministerka náramne prekáža. Obhajcovia LGBTI a tak ďalej. Tak nečudujem sa, sú tam určite... Prv Kieva Pavlíková, jej dcera je spevačka, aktivistka LGBTI. Ale to je ich súkromná rodinná záležitosť. Ale dobre, tak sa angažuje, podpisuje. Nad Magálovou škoda reči, Adi Hajdu, ďalší. To sú tí libioti, ktorí prisluhujú systému. William Klimáček, režisér. Kto by tam chýbal? Magda Vašariová. Jasné, že tam, že tam nechýba. A tvrdí teda, lebo že to, čo sa deje na ministerstve kultúry pod vedením extrémistických antievrópskych síl, je nepriateľné ten jej, ten jej slovník, extrémistické, antieurópske sily. Čiže keď nepríjimaš každú agendu, ktorá prílezie z Bruselu a respektíve z tých anglosaských častí, ako myslím LGBTI a to miešanie pakultúr, pričom obohacovanie vzájomne kultúr je pozitívne. Ale keď obohacovanie končí tým, že vy strácate vlastnú a vašu kultúru niekto pohlcuje, aby nastolil svoju kultúru, respektíve pakultúru, tak tam už je ohrozenie identity. Podľa Magdy Vašariovej, extrémisti antieurópske sily, to je ten ich slovník, ale a ide to ďalej, keď tvrdí, že slovenská kultúra si nezaslúži, aby ju viedli hlupáci. To uražanie iných ľudí, ktorí majú odlišný názor. Prečo niekto si môže myslieť, že Magda Vašariová je hlúpaňa? A teda excelentná keď sa to napíše, tak samozrejme slušných ľudí to dráždi. Ale keď oni uražajú, to je v poriadku. To je to ich pokrytectvo a ten libiotizmus, samozrejme. A medzi týmito ktorí žiadajú, ale myslím tými aktivistami, ktorí to spustili, je, no, Kto by tam mohol chýbať? Nvotová. Samozrejme, že je tam Nvotova. Samozrejme, že je tam Bláho Uhlár, divadelný režisér, ktorý je tiež známy. Všetko tieto havloidné postavičky a ja pristavím sa pri jednom z nich. Koloman Kertes Bagala, to je vydavateľ, autor havloid, vpn a tak ďalej. V tom štýle uh, gála týchto pseudorevolucionárov, tak on sa vyjadril, a to je opäť ten ich slovník, kultivovaný literáti, lebo dá sa to aj ináč povedať. Tak tento Kertes Bagala sa v jednom podcaste pre aktuality vyjadril, že Martina Šimkovičová pobeží z funkcie s finským krokom. Niekto by mohol napísať alebo povedať, že konečne, konečne v júni potiahne fínsky, s, s Fínským, to by som bol slušný, ale urazil by som Fínov, s Fínským krokom z prezidentského paláca Madame Chaput. Ha, a to by už bol znak nekultúrnosti, vulgárnosti a tak ďalej. A tuto máme človeka, ktorý sa v oblasti literatúry pohybuje. Stal sa tento rok aj nositeľom štátneho vyznamenania od Madame Chaput. Žiaľ ešte stále prezidentky. Tak samozrejme, veď názorovo majú veľmi blízko, takže a ten slovník, vidíte, môže byť uplatnený aj na nich samozrejme. Takže ešte jedna taká perlička Libiota, Kertesa Bagalu, ktorý hovorí, že školský systém treba obratiť úplne na ruby. 13-ročným deťom treba ukazovať to, čo je pre ich vek zaujímavé, a nie ich moriť nejakým proglasom. Teraz by to malo byť tak, že to, čo sme si predtým čítali pod lavicou, by malo byť dnes hlavným predmetom a viesť deti k tomu, aby sami dokázali formulovať svoje vlastné myšlienky. Dobre, takže proglas nie. Nebudeme ich tým zaťažovať, to by bolo náročné však. Ale no najlepšie, čo, tak niečo púdové, aby sa zamýšľali nad tým, že aké majú pohľavy, ako by si mohli zmeniť, aká úžasná je každá iná kultúra, či už z nejakej džungle, alebo z nejakého pralesa, alebo nejaké, nejaké kultúry, ktoré samozrejme sú originálne vo svojom prostredí, ale svoju budeme zavrhovať a obdivovať budeme čokoľvek, len hlavne, že je... je je to protežované. Takže áno, deti, neviem, čo čítal Kertes Bagala pod hlavicou, ako 13-ročný, tak čo by chcel asi mládež učiť a k čomu ju viesť, zdá sa, že teda alpha, omega všetkého je. Samozrejme, aby sa zaoberali s menou hlavy, alebo to je, A vnímali svoju sexuálnu identitu, lebo žiadnu inú nepotrebujú. Samozrejme. No a ešte dajme si jedného takého zámožného zámožného Libiota zo zahraničia, toto bolo na našej scéne. No a potom Libiot, ktorý má na to, Jeffrey Katzenberg, to je milionár, ktorý podporuje zvolenie Joea Bidena za prezidenta, ešte aj v roku 2024. To je šéf hollywoodského štúdia DreamWorks. A pr- prominentný podporovateľ demokratickej strany. A sám hovorí Katzenberg, že si je istý, že získa viac ako miliardu dolárov na volebnú kampaní pre Bidena. No tak to sa potom robí, volebná kampaní, jedna radosť. Ale teraz tá, tá jeho myšlienočka, to už je fakt na zamyslenie, keď tento hollywoodsky magnát tvrdí, že prezident, aj keď má 80 rokov, Joe Biden, a vieme, čo všetko už predviedol, je fit, angažovaný a má veľa energie. No tak možno tomu verí Katzenberg, ale pri sledovaní toho, čo Joe Biden predvádza, pochybujem, že je fit a má veľa energie.
0: Podpora Joe'a Bidena v ďalších voľbách v Amerike je podľa mňa hodné toho, aby sme to zaradili medzi reálne psychické diagnózy. Lebo to nie je možné, že by jeden človek podporoval Joe'a Bidena, to je neuveriteľné. Ale išla som sa opýtať, že, a to máte dosť tých libiotov, že každý týždeň vyhlasujete nejakého nového a hej sú ich plné poľné námestie, tým... Väčšinou sa
1: aj opakujú, to je pravda. Aj sa opakujú, niektorí sú vytrvalí. A ja by som bol rád, aby tá rubrika mala najmenej adeptov. Nie, že by vôbec nebol, alebo svet nie je ideálny, jasné. Bodaj by bola. Neboli by žiadni libioti. To by bolo krásne. Alebo, že by sme hľadali adepta, že tento týždeň žiaľ nikto nie je. Ja by som bol veľmi rád. A raz za tri týždeň, že by sa niekto objavil. Naopak. Je problém nájsť politicky vážlivcov, ale libiotmi, Libiotov sú plné ulice a úrady a rôzne inštitúcie.
0: A kto z nich najviac vynikal tento týždeň?
1: No, ako som to spomínal, to je tá kampaň proti, proti Šimkovičovej a myslím si, že Vašariová, Koloman Kertes Bagala, tým slovníkom hlupáci, svinským krokom a podobne, tak ako to, to vypoveda o týchto ľuďoch. Jasne, nemusím s nekým súhlasiť. Nemusím súhlasiť, nemusí mi byť sympatický, ale keď sa používa taký slovník, potom sa nemôžu čudovať, že aj druhá strana bude používať taký slovník. Hlavne, keď ten slovník používajú ľudia, ktorí sa štilizujú do úlohy kultúrnych, vzdelaných, rozhľadených a podobne.
0: Mm-hmm. Takže dokonca tých libiotov je toľko, že sa musia deliť o to, vyhlásenie tu na... A... Áno, to
1: je, to, to, to je žiaľ. No, žiaľ je to tak. Ja dúfam, že sa to zmení. Nerobím si ilúzie. Ľudia v každom režime prisluhovali, v každom režime udávali a tak ďalej. Vždy sú rôzni ľudia. V každom režime boli naivné masy a doslova stáda, ktoré v prípade toho, že sú plné ulice, tak sa tam pridajú. Mňa zaráža, dobre, boli rôzne demonstrácie, rôzne protesty, ale priznať demonstráciu s deťmi ktoré tam vrieskajú niečo o premiérovi, takisto, keď sa dokáže a dokáže sa a kauzy a korupcii, ale povedzte mi, čo 10-ročné alebo 13-ročné dieťa vie o týchto kauzach, aby vrieskalo nejaké meno a titulovalo ho a posielalo niekam a podobne. To je vizitka tých rodičov. A to je podľa mňa zaražajúce, že týmto nemajú kde nechať tie deti, no tak keď nemajú opatrovateľku starých rodičov, tak nejdem na tú demonstráciu namiesto to a dobre idú s deťmi, tak takto tie deti nerozumejú, čo sa deje. Alebo ako minule sme dávali nvotovú, ja som teda dával na Facebooku, ona tvrdí, že je 10-ročný chlapec, keď si robil úlohu, povedal, mama, my tam musíme ísť a kričal a fico do basy a tak ďalej. A pýtal sa na úrad e, tejto prokuratúry špeciálnej a no, klobúk dolu, mali politický genius, ako fajn som aj písal asi, nástupca Nadia alebo Šimečku, ale možno, že sa zmení v puberte, že bude mať presne opačný názor, lebo deti obyčajne vzdorujú proti rodičom. Ale zdá sa, že nie. Každý, veď vidíte, Šimečka je klon svojho odca, takže tí idú presne v tej ich progresívnej línii. To neprekvapuje.
0: Ja vám, ja vám ešte, ale naozaj, lepšie. deti
1: vláčiť na demonstrácie, hmm. aby tam niečo vrieskali, je podľa mňa Stupidita.
0: Ja mám ešte niečo lepšie ako 10-ročný syn, pretože poslankyňa Marcinková dávala na internet to, že ona sa nemohla zúčastniť toho protestu, keďže parlament dlho rokoval, ale svoju trojročnú dceru tam poslala s babkou, a potom točila, ako to chúďa dievčatko večer, pri večeri po tom proteste, v pyžámku sa tam rozprával so svojimi rodičmi, netuší, že ju mama natáča dáva to na internet ale ona sa tam pýtala toho trojročného dievčatka, že, že čo sa vlastne tam dozvedela na tom proteste a o, to dievčatko vysvetľovalo, že Fico je zlý, nepomáha ľuďom, neposlúcha a Ocko jej tam našepkával, že, že to je ešte aj babelec a toto učila trojročné dieťa, takže Novotová je podľa mňa úplne sofistikovaná matka, keď jej ročný syn len začína nejakého sa politicky angažovať, lebo Marcinková so svojou trojročnou línou to úplne tromfla.
1: No tak toto, toto aj mne vyrazilo pretože ja som si myslel, že jednotkou libiotizmu alebo vzornou, progresívnou matkou roka votová s ročným synom, no ale už s trojročným, s trojročným dieťaťom, tak Marcinková to prekonáva. Toto je ašpirácia a to sme v januári, ale toto už je ašpirácia až do decembra na libiotku roka.
0: A to rozdeľujete podľa pohľavy, že libiotka, libiot, alebo máte aj nejakého úplne toho najvyššieho? Alebo máte pre, každé, pre každý rod...
1: Nie, takto ďaleko som sa neposunul. Žena je Libiotka, uh, muž je Libiot, ako nebinárnych Libiotov, určite však medzi nimi sú aj nebinárni, ale to nemienim brať do úvahy. Takže nezáleží na tom, akého je to pohlavia, či je to chlaba alebo žena. Bohužiaľ nie som progresívny, ja nepoznám viac pohlaví. To, že ten človek má určité svoje sexuálne, by som povedal, ako sklony, to je jeho vec. To... Tým nás nemusí obťažovať, nikto ho za to nedáva, nenaklada do vagónov, nikto ich nestriela, nikto ich nemúči ani nič. Naopak, oni mučia verejnosť svojimi pochodmi a oni šíria tú netoleranciu a pohrdanie tradičnými rodinami a úražanie. Takže v tomto smere to ja nerozlišujem, ale jednoducho, áno, Nvotova je Nvotova, Marcinkova je Marcinková, Kertes Bagala je ten. Oni sú tá, on je ten. Takže tam je buď Libiot alebo Libiotka.
0: A zaujal nás tento týždeň aj niekto v tom pozitívnom slova zmysle, alebo je to úplná Sodoma Gomora a už, už sme to vzdali?
1: Nie, 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 nie. Našťastie vždy sú určití politicky nekorektní odvážlivci. Žial teda. Musím e, v tomto smere čerpať zo zahraničia. Aj u nás sú odvážni ľudia, samozrejme. Veď ja už som naznačil ako aj obhajca magatov, že si dovolí povedať niečo takéto že to je neštandardný proces, čiže toto je odvážlivá vec samozrejme. Ale jedna, jedna zaujímavá postava z českej scény, svojho času kandidovala aj na prezidenta, je to český miliardár, dnes máme Katzenberg, jeden miliardár, ale <laughs> prosystémový a Karel Janeček, opäť to nie je o tom, že robiť kampaň Janečkovi alebo obdivovať. Nie, jednoducho tento Janeček, známy podnikateľ, miliardár a kandidoval, kandidoval, ako som spomínal, na prezidenta. Hovoril o tom, že ako je to s tou slobodou slova, že strácame slobodu slova. Ľudia, ktorí sa odvážia niečo povedať proti režimu, proti mainstreamovému názoru, tak sú dehonestovaní, ostrakizovaní. Aktuálne sa pod tou falošnou zámienkou boja proti takzvaným dezinformáciám vyrábajú tie najhoršie dezinformácie. To vy ste ja to naplikujem na našu scénu. Dení na aktuality sme ktorí neustále budú hovoriť o dezinformáciách. Oni sami šíria, či to je COVID, či je to Ukrajina, či je to NATO, či to boli doteraz vojny, ktoré viedli hrdinská statočná US Army, ktorá nikdy nič od druhej svetovej vojny nevyhrala. No, jedine na Grenade. hej, Tam si trufnú na tie malé štátiky. Alebo rozbiť ešte nejakú krajinu. Nič viac, nič menej. Takže áno, tí vyrábajú ďalšie dezinformácie ešte veľmi veľké, ale Janeček sa zameral na jeden výskum, ako je to s dezinformáciami a hovorí, že nie je to tak, že by nás dezinformácie manipulovali. Ono je to totiž tak, že ľudia dnes ničomu neveria. Väčšinovo neveria žiadnym informáciám v tlači ani dezinformáciám. Veria osobnému kontaktu, osobnej komunikácii. Lebo tomu môžu veriť podľa toho, že kto je ten zdroj, jasné. Ale že nejaké dezinformácie z jednej, z druhej strany, že nemajú až taký význam. Dnes to budem mať aj v téme, aký sa im pripisuje. Ale to, čo nastalo v spoločnosti, on hovorí o českej spoločnosti, ale to je jedno, to platia aj u nás, že sa ľudia boja vyjadrovať. No my nie v Kultúrblogu. Začína sa uplatňovať autocenzúra. Aj rozumní ľudia nie sú ochotní hovoriť svoj názor, pretože sa môžu znepáčiť. A tí, čo majú odvahu, tí sú dehonestovaní označovaní, že sú nejaké proputinovské osoby. Ale tá strata slobody, slova, je veľký problém. A Janeček presne poukázal na to, že, že nie si vedomý v histórii takého prevratu, kde by tá istá generácia počas niekoľkých rokov, tá istá, naraz otočila s spriazniecov boja za slobodu a stali sa z nich diktátori, pešiaci totality. Začalo sa to za covidu. A teraz to pokračuje. Presne tí, ktorí najviac o slobode. A to je, čo viem, nie ďalšie generácie, ale tá istá generácia, ktorá v 89. bojovala za tú slobodu. Zoberme si kocaba spol. Len to len tak na matko, lebo ten teraz ide na Ukrajine burcovať, samozrejme v rámci pohody, kašťa, a tak ďalej. Ale oni sú už tými pešiakmi totality. Pretože v rámci toho systému odrovnávajú všetkých ostatných a určujú len svoj názorový smer. A ten odkaz, uh, Janečka, je, je, má, je zmysluplný v tom, že hovorí, že to je skúška na nás. Či nájdeme dostatočnú odvahu sa tomu postaviť, lebo pokiaľ budeme slabí a pokiaľ to nedokážeme, tak sa pravdepodobne stane nástup totality. Takže toto je, toto je teda zaujímavé a ešte teda jedni odvážlivci spoza oceánu, lebo vieme, že je kult amerických vzorov, takže treba sa pozrieť na americké vzory. Oni nie sú schopní, títo Libioti a progresívci a tak ďalej, ale oni nevnímajú konzervatívne zdroje. No a existuje, existujú konzervatívni aktivisti z organizácie America First Legal a tí odhalili, odhalili, poukázali na to, že čo sa deje napríklad v FBI, už FBI nenaberá tých najlepších. Najbystrejších. Ale už vyberá kandidátov na základe rasy, pohlavia a sexuálnej orientácie. To znamená diverzita, inklúzia. Na tom je postavené teraz všetko. Napríklad uh, už takmer tretina zamestnancov v FBI tvorí a rasové a etnické um, minority, menšiny. Na prvom mieste sú samozrejme Afroameričania, tí majú prednosť. Potom sú Hispánci, potom sú Aziati, LGBTI, samozrejme. Tých nie je veľa, lebo ako je tam určitý problém. Ale napriek tomu, lenže veď v poriadku, veď môže byť čikovný agend FBI, aj Hispánec, aj Černok, aj dajme tomu homosexuál a tak ďalej. Ale prečo je to na úkor niekoho alebo stanovené, že tam musia byť za každú cenu? Pretože na to poukázali aktivisti z America First Legal, že FBI zamestnáva a povyšuje príslušníkov menšin na úkor bielých mužov. A tie požiadavky na rozmanitosť, rovnosť a začlenenie presadzované riaditeľom FBI, Chrisom Vrejom, spôsobili to, že tie náborové štandardy klesajú, zhoršujú sa. Pokiaľ ide o fyzickú zdatnosť, užívanie narkotík. Ak si a užíval si to nie je taký problém, ako keby si bol beloch. Finančné nezrovnalosti to znamená, že nejakú minulosť, ktorá súvisí s finančnými problémami, duševné zdravie, bezúhodnosť, to všetko je teraz na oveľa nižších štandardov, len preto, že je niekto príslušníkom určitej menšiny. Čiže nie najlepší a najbystrejší, ale či máš tú správnu rasu pohlavie alebo sexuálnu orientáciu.
0: Vážení diváci, teraz si dáme krátku predstavku, po ktorej sa dostaneme konečne ku hlavnej téme, takže určite tu ostaňte, neodchádzajte a vidíme sa. Vážení diváci, mali ste možnosť vidieť reklamu práve o tejto knižke, ktorá nám dnes prišla. Druhý náklad z tlačiarne, takže teraz ju máme čerstvo na skladnenú. Všetci, ktorí ste čakali na knižku, pretože ste ju nestihli kúpiť v prvom náklade, tak už je na ceste za vami. A ešte nám zo pár kusov ostáva, takže stále si ju môžete na našom e-shope objednať. A už keď budete ťukať do počítača, tak naťukajte si aj redakcia zavínač kultur.com. Môžete nám napísať aj otázku, ktorá môže odznieť o chvíľočku, keď prejdeme s ľubom hlavnú tému. Takže ľubo, čomu sa dnes budeme venovať? tretiej svetovej?
1: No veď znie to zastrašujúco, ale ide o to vysvetliť si určité pojmy. A čo to na nás stále v rámci šírenia strachu hrajú elity? Takzvané elity, alebo globálny moci páni. Čiže téma je tretia svetová vojna a globalistická agenda. Pretože zatiaľ čo nás strašia tou 3. svetovou vojnou, tak tá globalistická agenda prostredníctvom OSN a jej organizácií a agentúr sa snaží obmedziť našu slobodu v oblasti zdravotných rozhodnutí, to už poznáme pandémia COVID, nastoliť globálnu cenzuru internetu, to si bližšie vysvetlíme, s tým prišlo UNESCO, ono to, oni to nenazývajú cenzúra samozrejme, no a nanútiť všetkým tú rodovú ideológiu, pokiaľ ide o tú 3. svetovú vojnu. Stále viac predstaviteľov začína o nej hovoriť. Ale ako ju chápu? Jedným z nich je George Hayes, je z Anglo-American University v Prahe a hovorí o Tretej svetovej vojne, že mali sme takú predstavu, ale boli, boli sme zvyknutí si to predstavať, súvisí to ešte so studenou vojnou, s jadrovými zbraňami. Tretia svetová vojna ako séria výbuchov, atómových výbuchov, no a je po celom svete aj je civilizácie. Ale že vraj teda... Ta tretia svetová vojna, my vlastne sme, dozvedáme sa, tak vieme, že najprv nás mal zabiť covid, potom uhlíková stopa nás skôr či zabije. Takže, no a ľudia už ako tomu vzdorujú a neveria tomu celkom. No tak treba niečo ďalšie, čím môžete ľudí držať strachu a manipulovať nimi. No vojna, pochopiteľne. Takže my sme udajne už v treti svetovej vojne a vysvetľuje to aj tento George Hayes, že vyskytuje sa v inej forme. Že tie konflikty, ktoré sú, keď si len zoberieme Ukrajinu, zoberieme si Izrael, zoberieme si Jemen, čo sa odohrá v Červenom mori a podobne. A odrážajú sa tu vlastne dve aliancie, ktoré upevňujú svoju pozíciu a stoja proti sebe. Spojené štáty, Západ, ktorí si už uvedomujú, že nebudú schopní podporovať dostatočne všetky tie svoje prozápadné sily v rovnakom čase. To je tá predstava, že takto to zúri v tých konfliktoch vlastne už tretia svetová vojna. Ďalší taký vojnový štváči, ktorý o tomto hovoria, to je náčelník generálneho štábu britskej armády Patrick Sanders, ktorý teraz nedávno na výstave obrnených vozidel v Londýne, také medzinárodnej výstave, Vyzval britské úrady, aby mobilizovali národ k príprave na vojnu s Ruskom. Bruselský portátor, tá, tá atmosféra. Niektorí tí predstavitelia vieme, už niečo naznačujú a snažia sa na to pripravovať ľudia. Sanders to po vlastne povedal potom ako iní západní vojenský predstavitelia varovali, že je možná veľká vojna medzi Moskvou a tom. Z ďalších takýchto šíriteľov je, ktorý v našich, v našich médiách máva priestor, je to ruský vojenský analytik Jurij Fiodorov, ale jasne, že je na pozíciách západu. A hovorí o tom, že Tretia svetová sa už začala. Hovorí o tom, že západné elity žili v domnení, že po páde sovietského zväzu nastal koniec dejín. Ale ukázalo sa, že veľká vojna s Ruskom nie je len možná, ale pravdepodobná. To hovoril nedávno v jednom z rozhovorov pre hospodárske noviny Ruský bezpečnostný analytik Jurij Fiodorov. Keď sa nad tým zamyslíme, tých 30 rokov už zavádza v prvej vete. Žili v domnení, že po páde sovietského zväzu nastal koniec dejín. No nenastal koniec dejín, pretože po páde sovietského zväzu si práve oni povedali, že aha, vyhrali sme vlastne studenú vojnu, so všade ale zmizli, vojska, rozpadla sa Varšavská zmluva, my sme tí výťazí a pokračujeme ďalej. A do NATO to vieme, začali zaberať ďalšie a ďalšie krajiny, až došli k ruským hraniciam. No a potom samozrejme sú odvetné akcie a sú tie konflikty, ktoré sú takže... Ono ako keby sa vyčleňovali, že my dobráci, my 30 rokov sme sa snažili o spoluprácu s Ruskom, no nie je to pravda. Nesnažili sa, naopak. Tu bola teória, ktorú niektorí z týchto eminencií, ktorí sú v pozadí týchto rôznych geopolitických plánov povedia, chceme doraziť ešte to Rusko. My sme vyhrali a nebudeme s ním spolupracovať, nebudeme ho brať ako partnera, my ho dorazíme. No a čím? No konfliktami, že vyčerpávate tú krajinu. Vtiahnite ju do konfliktov. Nie, že by boli, to si zase takisto povedzme, nie, že by Rusi boli nejaké neviniatka, ktorí nevstupujú do konfliktov, riešia všetko diplomaticky, nemajú svoje záujmy a tak ďalej. Ale to hovoria tí, ktorí používajú rovnaké metódy a ktorým stojí ten konflikt za to. No a potom tu majú tých libiotov, ktorí na ulici vrešte o niečom, ani nevedia, aké je pozadie. On totiž to vydal novú knihu tento Jurij Fiodorov, čo prozápadne milovaný médiami, analytik bezpečnosti, ktorá sa nazýva Ukrajinský front tretej svetovej vojny. No a hovorí o tom, že áno, tretia svetová vojna už tu je a dochádza k nej na Ukrajine. A do isté miery aj na Blízkom východe, hovorí v hybridných formách po celom svete. No veď v hybridných formách po celom svete vždy zápasili mocnosti medzi sebou. Ale on už vytvára tie skupiny, tie bloky. Na jednej strane je Rusko, Irán, Hamas. A tento blok má podporu Číny. No a na, druhom, na druhej strane je to tzv. kolektívny západ. To sú krajiny Európy, USA, Austrália, Japonsko a Južná Kórea. No Japonsko a už na Korea musia byť, samozrejme, veď tam majú nasačkovaných Američanov a americké jednotky. A dnes sa tu chvália, Kocap sa vychvaluje teda vlastneho Kaščák v rámci tej akcie, ktorú robia na Ukrajine, ako Kocap odtiaľ, odtiaľ dostal sovietské vojska. Keby nechceli odísť, tak ich odtiaľ nedostane. Nastala taká situácia, v ktorej samozrejme aktívne vystupoval a ten výsledok je, ako keby on... Sám zabezpečila nariadila, nariadil, aby odišli. A Japonci a Južná Korea asi nemajú takého schopného kocaba, ktorý by odtiaľ zase poslal Američanov preč. Ale tie vzájomné vzťahy sú, aké sú, teda samozrejme. Takže na jednej strane je ten kolektívny západ, ako to nazýva Fiodorov, To je ten anglosaský svet, EU, Japonsko, Južná Korea a tak ďalej. A to je ten kolektívny západ. No a potom sú autoritárske a totalitné režimy. Samozrejme s tou víziou, ja si myslím, že pokiaľ nenastane tá reálna tretia svetová vojna s jadrovými zbraňami, tak uvidíme, potom si môžeme povedať, že kto sa milil, kto nie, čo je o niekoľko rokov, že či to naozaj takto bude, ako napríklad tvrdí tento Fiodorov, že ruské vojska obsadia Ukrajinu, dojdú na hranice Polska a Rumúnska a tie ruské divízie a brigády potom vtrhnú do Polska, do Pobaltia a tak ďalej. No a Rusko dnes bude na tej Ukrajine a Politické vedenie Západu to pomaly začína chápať. Si myslím, že to nie, že začína chápať, ale už dávno sa na to tešili, pripravovali na to pôdu, aby v rámci týchto zástupných vojen dokázali to, že Rusko položia na kolena, vyčerpajú ho ekonomicky, vojensky, po každej stránke, spôsobia rozvrat. Lebo samozrejme, že potom sú, keď je vojna, sú rôzne nálady v spoločnosti. Ani Rusko nie je také ako počas druhej svetovej vojny, že je odhodlá na celá spoločnosť braniť alebo bojovať za ruské záujmy a podobne. Takže oni si to uvedomujú a s tým taktizujú. Ale tváriť sa, že oni to vlastne ani nedeli a že to je také prekvapenie, čo sa vlastne teraz deje. No nie, všetky tie plány sú pekne premyslené. Aj z jednej, aj z druhej strany. Takže toto je to vnímanie tej bezpečnostnej situácie, ale zase paradoxne na druhej strane Stoltenberg, čiže generálny tajomník NATO, teraz nedávno uviedol, že NATO nevidí žiadnu bezprostrednú vojenskú rozbu zo strany Ruska voči žiadnemu členovi aliancie. Tak počkáme si, že kedy teda to Rusko vtrhne až k Rumunsku a k Polsku a potom do Polska zaberie celé po Baltie a tak ďalej či to bude reálne, alebo to nebude reálne, lebo zatiaľ, ako vidno, dokážu posielať drony, ale stoja na východe Ukrajiny a na Krime a na Donbase. Zdá sa, že aj tie pôvodné plány, keď boli tie kolóny ťažkých, ťažkej techniky a tak ďalej, nič jednoducho nepostúpili a stále sú tam na tej línii a neustále sa tam bojuje a jedni druhý si posielajú drony a likvidujú a zabíjajú a štruktúru ničia aj civilistov ohrozujú. Jedni aj druhý. Jasne, u nás je tá atmosféra ukrofilie, takže toto je, čo aj na tých demonstráciách nedávno tam bol. Rizman a držal tam slovenskú zástavu, vedľa neho ukrajinec, ukrajinskou zástavu a podobne. Takže už aj na tých námestiach sa vstupuje do medzinárodnej politiky. a ja Myslím si, že títo strategovia v rámci geopolitiky sa môžu len tak uškrdňať, že pozrite, čo sa nám podarilo, na čo nám všetko naleteli a my ťažíme z tých konfliktov. A pokiaľ ide teda o samotné NATO... Stoltenberg sa vyjadril takto, ale predtým admirál Rob Bauer, to je vojenský predstaviteľ aliancie vysoko postavený, varoval pred možným konfliktom s Ruskom. Takže áno, ono je tu. Napätie tá situácia sa využíva a neustále sa vidíte. Sme v tretej svetovej vojne, hrozí vojna a tak ďalej. No, tak keď sa to podnecuje a nehľada sa mierové riešenie a sníva každý o konečnom výťazstve, no tak potom je tento konflikt a živí sa tento konflikt, ale medzi tým. Kým nám tvrdia tieto veci a podnecujú šefy s so zbraniami a to nepriateľstvo, a samozrejme, keď sa niekto rokovať, zase druhá strana ho pritlačí. Nerokuj, bojuj ďalej, lebo my ti budeme pomáhať. Je to vidieť na prípade západu a Ukrajiny. A potom zase druhá strana, samozrejme, Rusko, jeho spojenci Čína. Ale to vzájomné hecovanie sa alebo ten vzájomný konflikt vytvára tú atmosféru strachu z vojny. A medzi tým táto globalistická agenda, ktorá presadzuje zmeny, v tom strachu alebo v tom nevnímaní ich postupne očakávajú, že tá masa tých ľudí to bude prijímať a snažia sa obmedzovať našu slobodu v oblastiach. Nepozor- no nepozorovanie. Pozorovanie, pretože vieme, čo sa deje, ale snažia sa odvádzať pozornosť, pozvište tu je to nebezpečenstvo tretej svetovej vojny. A zatiaľ sa presadzuje globálna kontrola, cenzúra internetu. A to nebezpečenstvo je to, čo sme hovorili aj na začiatku, tej cenzúre našich názorov a myšlienok, ktoré uverejňujeme na internete, keď sú v rozpore s progresívnym ideologickým mainstreamom. Tam už začína problém. A tam začínajú postupne uplatňovať rôzne nástroje, ako teda ovládať to myslenie ľudí alebo mať ich podkontrolovať, alebo zastrašovať. Vieme túto agendu, čo je častokrát nezaznela, týka sa to aj ministerstva kultúry a týchto petícií a tak ďalej. Svetová zdravotnická organizácia, VHO, chce meniť e, cez tzv. transrodové smernice idú vplyvňovať biologické fakty. Ďalšia agenda, máme už v skúsenosti, pandemická zmluva. Pripravujú vlastne v oblasti zdravotných rozhodnutí, ktoré, chránia, ktoré sú na úrovni národnej suverenity. To všetko chcú potlačiť. A celý ten princíp to, toho nadnárodného, národného úplne zmeniť. A v tých kľúčových zdravotných politikách by rozhodovali nie nami volení zástupcovia. No, mali sme to, videli sme pacienta, myslím, Matoviča, ako sa rozhodoval. Ale rozhodnutia a tlaky prichádzajú zvonku a to sú tí nikým nevolení byrokrati. No a nehovoriac o tom, na Svetovom ekonomickom fóre v Davose, tam sa stretávajú tí globalistickí a zástupcovia veľkého biznisu a... Tam, či verejne, neverejne, tam už sa hovorí o tom obmedzovaní slobody na globálnej úrovni. Najnovšia správa UNESCO, tej sa budeme podrobnejšie venovať, najnovšia správa UNESCO je akýmsi plánom, to je Organizácia pre kultúru vzdelanie, je plánom na globálnu kontrolu nášho prejavu. Naše názory, správy, ktoré zdieľame, námietky, ktoré vznesieme, by mali byť podľa ich názoru, cenzurované, vytlačené z verejnej diskusie, vytvárať právne problémy. A približujú sa k tomu, že ten online svet bude akási monitorovaná, izolovaná a sterilná komora. Tie, to už som spomínal, tá agenda LGBTI, samozrejme, to sú takisto smernice z dielne OSN, kde teda snažia sa prepísať tú Samotnú podstatu spoločenského poriadku napríklad. V niektorých krajinách vám môže byť zakázané vyjadriť sa, keď vaše deti alebo vnúčatá, niekto v škole učí LGBT životnému štýlu. alebo ich o tom presvedčajú, že si môžu zmeniť pohlavie, ak sa necítia komfortne vo svojom tele, muži môžu menšurova, odtehodniť, rodiť deti a tak ďalej. A vy sa nesmiete k tomu vyjadriť. Teda to plánujú, aby ste nemali ani šancu. Vredzo, to je agenda v rámci. To, to, tejto manipulácie. No a tá spomínaná pandemická zmluva, to je taký trojský kôň, aby podkopávali národnú suverenitu, individuálne slobody, globalistické organizácie budú rozhodovať o pandemických opatreniach, lockdowny, povinné očkovanie, zdravotné politiky. Dva roky sme si to tu prežívali. No a tí na tých uliciach, čo sú, vtedy neprotestovali. Vtedy boli dezoláti všetci, samozrejme. A opice, ako vrlnať. No a dnes iný typ alebo teda progresívny typ dezolátová opic, aby sme použili ich slovník, tento naďovský a tento progresívny, tak dnes zase na ulici stvárajú niečo iné. Ich netrápili lockdowny povinné očkovanie zdravotnej politiky. Nie. To ich netrápilo. Dnes ich trápi to, že nie sú pri moci. No a napokon to, čo som spomínal, to je správa UNESCO, ona sa tak krásne nazýva. Pokyny pre správu digitálnych platformiem. Ide vlastne o cenzoru a kontrolu internetovej diskusie. To znamená potlačenie názorov informácií, ktoré nie sú súlade s tou oficiálnou líniou. A OSN na tomto chce spolupracovať s vládami a korporáciami. Čiže oni budú rozhodovať o výmene informácií, diktovať, čo môžeme a nemôžeme povedať a myslieť si v digitálnom priestore. A tu nejde len o, o nejaké formovanie verejnej mienky. To je manipulácia, aby si vynutili jednu ideológiu, tú dúhovú, samozrejme, ktorú presadzujú, tú pandemickú. tým, že iné názory a presvedčenia vlastne budú zakazovať alebo brániť im, alebo právne postihovať. A čo na to využíva teda UNESCO? UNESCO, vlastne organizácia OSN pre vzdelávanie vedu a kultúru, vypracovalo 59-stranovú správu, kde načrtli také konkrétne opatrenia, ktoré musia zaviesť všetky zainteresované strany. To znamená vlády, regulačné orgány, občianska spoločnosť, vieme, kto sa schoval za občianskou spoločnosťou, aj samotné tie platformy, ktoré sú v rámci digitálneho sveta. Takže UNESCO vlastne sa odvoláva na určité medzinárodné ľudskoprávne rámce, ktoré majú určiť, aký prejav treba obmedziť. Na národnej úrovni a potom na globálnej úrovni. Na tom Práve preto spolupracujú s vládami, korporáciami, po celom svete na zavedení tak, tej globálnej cenzúry, čiže akási OSN policia na kontrolu myslenia. Takže je dôležité, že kto reprezentuje aj národné záujmy, do akej miery je ochotný kolaborovať s týmito plánmi. A tento princíp, s ktorým prichádza teda UNESCO, znamená zavedenie tých globálnych politik prostredníctvom inštitúcií, ako sú vlády, podniky, ktoré sa snažia takto zastaviť šírenie rôznych foriem prejavov a presadujú ciele. Ono to pekne znie kultúrna rozmanitosť a rodová rovnosť. To znamená v preklade tá rozmanitosť, že vykinožíme kultúru bielých národov v Európe a v Spojených štátoch a rodová rovnosť, tak oni to častokrát aj v dokumentoch Európskeho parlamentu schovávajú za rovnoprávnosť žien a mužov. To je pochopiteľné. Nemajú byť diskriminované ženy a Ale Lenže za to všetko už potom schovávajú tú rodovú agendu. To znamená, že už celá, celý Celý ten rozsah LGBTIQ+ binárny, nebinárny, transrodový a transvestiti a podobne, všetku túto problematiku. A tam to vnímajú ako rodová rovnosť. A ešte to tlačia do škôl a podobne. A vy na to ako rodič, časom by ste sa nemali ani opovážiť, pochybovať. Takže <hým> oni používajú ten nádherný slovník. Toto je zakerné na tejto progresívnej a neoliberálnej propagande, že oni sa schovávajú za tie vznešené slovička európske hodnoty, právny štát, slušnosť, ale predstavujú si ju po svojom, samozrejme. Takže aj táto agentúra OSN, organizácia UNESCO, ona chce, oni chcú vytvoriť internet dôvery, o pekne to znie, ale s tým, že sa zamerajú na dezinformácie, môžete za dezinformáciu podľa svojho politického záujmu označiť čokoľvek. Nenavistné prejavy, o čom keď popíšete reálnu situáciu, to je nenavistné. Ako v tých uh, reláciách, ktoré mávame, ja to hovorím, že vy môžete byť plní nenavisti k bielým ľuďom, k tradičným rodinám, grusom, slovákom, srbom, palestínčanom. Musíte si správne vybrať ventíl nenávisti. A inde zase nemôžete povedať nič, hoci sú do oči bijúce fakty ako prínos imigrantov, kriminalita, náboženské násilie, pohrdanie väčšinovým obyvateľstvom a z toho prameniace konflikty a podobne. Konšpiračné teórie za vojnami jednotlivými, či je to Hamas v Izraeli, či je to Ukrajina, Rusko, iné konflikty, aké sú plány, aké sú prepojenia vzájomné aké sú ciele, kto to živí neustále, vyvoláva tieto konflikty, alebo ťaží z nich, pretože ľudia sú konfliktní, jasne dostávajú sa do konfliktov, národy, etnika, náboženské skupiny, ale niekto to živí úspešne, podporuje, nehľada iné riešenie a využíva tieto konflikty. No a napríklad medzi také príklady prejavov, ktoré sú označené na zastavenie alebo obmedzenie, to sú napríklad obavy týkajúce sa volie. Naražajú na, naražajú na tú situáciu, keď ľudia pochybujú, že voľby sú zmanipulované, korešpondenčné hlasovanie, otázka Trumpa a tak ďalej. Čo vo voľbách, aké machinácie musia byť? Keď dopadnú dobré voľby, že vyhľajú progresívci, vtedy sú voľby spravodlivé. Tam nie je žiadna manipulácia. A ako náhle majú pochybnosti konzervatívci, alebo patrioti, identitári a tak ďalej, antiglobalisti a tak tam už nesmiete pochybovať, veď by sú spravodlivé, vyhrali naši. nie? Potom sú to opatrenia v oblasti verejného zdravia. Aha, čiže opäť všelijaké lockdowny, povinné očkovania a tak ďalej. Momentik, opäť, ja to stále prizvukujem, pretože neoliberáli sú ako neprekonateľní klamári a manipulátori. Keď hovoríme o očkovaní, hovoríme o očkovaní nie celoplošne. Hovoríme o očkovaní, ktoré sa týkajú covidu, alebo niečo ďalšie, čo vymyslia. Nespoľahlivé vakcíny, ktoré po rokoch sa zisťuje, aké majú následky, alebo to zatajujú. Budú to zvaľovať na iné choroby. A pričom sú odborníci práve v oblasti farmácie, keď majú odvahu lekári, výskumníci, ktorí majú úplne iný názor na tie vakcíny proti covidu, následky a tak ďalej. Takže opatrenia v oblasti verejného zdravia vy nebudete spochybňovať, alebo mať na to svoj názor a podobne. Pretože to už sú tie nebezpečné prejavy. No a samozrejme, propagácia, ktorá by mohla predstavovať podnecovanie k diskriminácii. Čo je podnecovaním k diskriminácii? Keď opíšete spôsob života určitého neprispôsobivého etnika, jasne, že aj medzi nimi sú ľudia, ktorí pracujú, majú umelecké sklony, majú určité výsledky. A potom je masa obrovská drvivá väčšina, ktorá s tým nechce absolútne nič robiť so svojím životným štýlom, ktorý je svojím spôsobom terorizovaním verejnosti. A keď popíšete tieto veci, alebo rôzne lobistické skupiny, alebo rôzne záujmy, to je vnecovanie k diskriminácii, pokiaľ sú to fakty, tak niečo takéto nemôže byť označené za diskrimináciu. No, samozrejme, že nevyhovujú im určité politické kroky. Aj na národnej úrovni, aj v prípade Spojených štátov. Čo títo naši... Amero Poskokovia, alebo títo, by som povedal, kolaboranti Bieleho domu a hlavne v rádoch prestitútov nenapíšu. Výbor pre súdníctvo s reprezentantov USA, teda Amerického kongresu, vydal správu, v ktorej odsuduje pseudovedu o dezinformáciách. A tvrdia, že ta pseudoveda je takou zbraňou v rámci oni to nazývajú priemyselný komplex cenzúry. snaha umlčať politické prejavy väčšinou konzervatívcov. Čiže tých, ktorí nenasledujú tú progresívnu agendu. Ústavou chránené politické prejavy v prípade tých vlasteneckých síl alebo konzervatívcov, tradicionalistov budú nazývať, že to je to, je, to sú dezinformácie a veda o dezinformáciách a podobne. No a túto skupina kongresmanov ktorí odmietajú tieto progresívne pokusy v rámci teda, výboru, vydali práve takúto správu, ktorej tvrdia, pseudoveda o dezinformáciách nie je v súčasnosti ničím iným ako politickou ľesťou, ktorá je najčastejšie zameraná na komunity a jednotlivcov, ktorí zastávajú názory, ktoré sú v rozpore s prevládajúcimi narratívmi čiže to sú zbranie pseudoexpertov a byrokratov v oblasti dezinformácií. Tak sa to uvádza správe Kongresu, Kongresu USA. Ako sa zneužíva táto problematika s dezinformáciami proti tým, ktorí odmietajú tieto oficiálne dogmy. A ten plán UNESCO to je akýsi nový regulačný režim sa síce tvári ako plán na podporu slobody prejavu ale vyzýva na medzinárodnú cenzuru zo strany nezávislých v úvodzovkách, nezávislých regulačných orgánov, ktoré údajne nebudú ovplyvňované politickými a ekonomickými záujmami. No vidíme to tu v praxi. Mnohé tie nezávislé zdroje, ako blízko majú k určitým korporáciám a určitým politickým zoskupeniam, takže politické a ekonomické záujmy vždy zohrávajú úlohu. A UNESCO sa snaží využívať rôzne medzinárodné ľudskoprávne nástroje. Napríklad Medzinárodný pakt o občianských a politických právach, v ktorom sa uvádza, že obmedzovanie slobody prejavu musí byť stanovené zákonom a musí slúžiť legitimnému cieľu. Ďalším kľúčovým nástrojom je Všeobecná deklarácia ľudských práv. Tam sa v článku 29 uvádza, že práva a slobody sa v žiadnom prípade nesmú vykonávať v rozpore s cieľmi a zásadami OSN. Čiže oni budú určovať, čo je legitimný cieľ, čo sú tie správne ciele a zásady. A v správe UNESCO sa okrem iného uvádza, že po zistení obsahu, ktorý by mal byť obmedzený, čiže majú sa vytvoriť problémy a tieto bannery rôzne a podobne, Musia platformy sociálnych médií prijať opatrenia od potlačenia algoritmov, varovania používateľov pred obsahom, až po jeho odstránenie. Musia, to tvrdia v UNESCO. Ten obsah, ktorý im nevyhovuje, sociálne média musia prijať opatrenia. Odstrániť, zmazať, samozrejme, najprv varovať a podobne. Na no všetky tie digitálne platformy, u ktorých sa zistí, že sa nezaoberajú obsahom, ktorý by mohol byť prípustne obmedzený podľa medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, budú brané na zodpovednosť pomocou donucovacích opatrení. Donucovacích opatrení. Čo budú tie donúcovacie opatrenia? Generálna riaditeľka UNESCO, Audrey Azuliova, Azulajová, to je bývalá francúzska ministerka kultúry za socialistickú stranu a tvrdí, že ten globálny plán, to nie je nebezpečenstvo pre spoločnosť, Naopak, že digitálne technológie umožnili ten obrovský pokrok v oblasti slobody prejavu, ako hovorí, ona vlastne prezala agentúru OSN, táto socialistka, po dlhoročnej líderke bulharskej komunistickej strany Irine Bokovej. No a ona tvrdí, že tie platformy sociálnych médií urýchlili a posilnili šírenie nepravdivých informácií a nenávisných prejavov, čo predstavuje riziko pre mier, stabilitu, no a na ochranu prístupu k informáciám musia tieto platformy regulovať, chrániť slobodu prejavu a ľudské práva. Čiže v záujme vašej slobody a vašej slobody prejavu a vašich ľudských práv bude to, že bude medzinárodná cenzúra. Oni uznajú za vhodné, čo budú cenzurovať. A v úvode tej správy UNESCO s názvom Usmernenia pre správu digitálnych platformiem, práve táto pani Azulajová uvádza, že na zastavenie určitých foriem prejavu a zároveň zachovanie slobody prejavu, že tam nie je protirečenie. Čiže zastavíme určité formy prejavu, ale to je zároveň zachovávame slobodu prejavu, hranie sa so slovičkami. To nie je žiadne protirečenie. No jednoducho to, čo chceme, aby zaznelo, to dostane priestor a čo nechceme, tak umlčíme. A v celej Európe sa totiž to tie pravidla nenávisných prejavov, opäť v úvodzovka, sa používajú práve na umlčanie takých prejavov a takej problematiky ako je manželstvo, pristahovalectvo, sexualita, náboženstvo alebo stíhanie tých, ktorí porušujú zákony o prejave. Napríklad reálne príklady z Európy. Doktorka Pajvi Rasanenová, to je poslankyňa Fínskeho parlamentu, bývalá ministerka vnútra. Niekoľko rokov ju stíhali za nenávisné prejavy, lebo si dovolila online sa vyjadriť na podporu chápania tradičného manželstva a výhrady k homosexualite. V Polsku niekoľko poslancov Európskeho parlamentu čeli obvineniam z nenávistných prejavov len preto, že zdieľali politické inzeráty, ktoré varovali pred dôsledkami masovej islamskej imigrácie do Európy. No a takýchto ľudí samozrejme, že stíhajú. UNESCO ešte neuviedlo ten časový harmonogram, kedy uplatnia tento svoj nový plán, túto správu, ale oni sa postupne chystajú ma byť sami do SN v New Yorku v septembri 2024, no a dovtedy sú naplánované ďalšie stretnutia. Čiže takto sa oni radia, ako to uplatniť, ako to dostať na národnú úroveň, ako spolupracovať s týmito platformami, digitálnymi, sociálnymi sieťami a atď., aby to všetko dostali pod kontrolu. Aby vznikol ten vzájomne prepojený systém, ktorý bude akousi OSN políciou na naše myslenie. No a do toho samozrejme pandémia, rôzne tieto opatrenia a spracovávanie našich detí rodovou agendou. Preto to nie je o nenávisti. Oni sa vždy za to nenávist, vyťaľnú teplárenia, prípad jeden určitý a na tom to zneužívajú tú situáciu. Ľudia majú všelijaké svoje sexuálne potreby, sklony a tak ďalej. On, v tom princípe, keď je to dobrovoľné, tak ako je to vaša vec, čo robíte a podobne. Ale nie vnúcovať to. Vnúcovať to na školách. Vnúcovať to v každom filme, v každej debate, v akejkoľvek politickej diskusii. A najhoršie je, že vnúcovať to už, tak samozrejme, že vyspeli západy už ďalej, oni to už vnúcovajú v škôlkach. Rôzne tieto queer, queen, keď prídu a, a majú tie predstavenia, aby v škôlkach teda to dieťa chápalo, že môj hm, najväčšia výzva je moja sexuálna identita a čo pohlavím a kedy ho zmeniť, čo najskôr. No a samozrejme oni už v škôlkach, no a tu sa tu už dostáva do škôl, o strených školách ani nehovorím, na vysokých školách Cirkus, ktorý je na Univerzite Komenského, teraz síce uh, občan Janiga a právnické otázky, predtým zase LGBTI skupinka študentov, čo tam stvárala a takto spracovávať mládež, aby bola poslušná v ich duchu.
0: Sloveda prejavuje pre mňa úplne základná hodnota a vidíme len na niekoľkých príkladoch z posledného obdobia, ktoré ste nám predstavili, že sa po nej absolútne šliape. Nehovoriac o tom, že Európska únia nám chce nastoliť nejaké jednotné zákony o tom, čo je nenavisný prejav, čo samozrejme nikto nechcel, keď sme tam vstupovali. Keby sme mali vstupovať do terajšej Európskej únie, tak by som chcela vidieť, že, ako by dopadlo referendum. Ale vidíme to napríklad... Aj... Ja vám do
1: toho, Livia, skočím. Mm. Bohužiaľ, značná časť ľudí je tak spracovaných, že obávam sa, že dobrovoľne, veď vidíte, čo sa deje na uliciach, ako náhle sa obhajuje tá agenda, a nie sú tam aj zástavy iných krajín, sme... európska zástava. čiže hmm. oni by dobrovoľne išli by do toho, je otázne, že aký by bol ten pomer sil, väčšinou je to tak rozdelené pol na pol, ale môže niektorá z tých sil prevážiť, ale značná časť ľudí dobrovoľne, dobrovoľne príme skrytú totalitu. Hmm.
0: Ale musíme si uvedomiť, že už žijeme v tom, že sme v tej Európskej únii a napríklad množstvo mladých ľudí stačí, že im bolo raz povedané, že vďaka tomu, že sme v Európskej únii, môžeme jednoduchšie cestovať a oni by nedali dopustiť na Európsku úniu. Takže možno tá situácia by bola iná, ak by sme tam dnes neboli, ale samozrejme nepochybujem o tom, že väčšina ľudí je veľmi ľahko manipulovateľná. No. Ale máme tu množstvo príkladov ešte aj z tohto týždňa, ako napríklad. Ameo, teda psycholog z Kanady Jordan Peterson, o chvíľku pravdepodobne príde o svoju licenciu, aj keď je neuveriteľne renomovaný psychológ kvôli tomu, že nie je za tranzície detí a on by im inak pomáhal a inak im pomáha o, ako psychológ. A pomaličky sa podľa mňa tento trend bude uberať len tak, že tá sloboda slova bude jednoduchšie čoraz viac nedostatkovým tovarom a všetci, čo nás teraz počúvajú a pozerajú, tak o, by si na to mali dávať pozor, lebo vy ste možno teraz len nejakí pasívni počúvateľi a sledovateľi a diváci, ale musíte si uvedomiť, že to sa týka všetkých tá sloboda prejavu. O, možno vy nemáte potrebu sa vyjadrovať, na hlas a preto si myslíte, že sa vás to až tak možno netýka, nebojte sa tých zákazov, nebojte sa reálne väzenia. Ale aj keby, tak čo by ste robili potom v piatok bez ľuba? Hej, musíte si uvedomiť, že tá slovodá slova je jednoducho základ a nemôžeme zaplniť väznice ľuďmi s názormi, ktoré tam tie názory jednoznačne nezmenia, pretože ak ja vystupujem proti nejakému systému a ten systém ma dá za to do basy, ja si fakt v tej base nezmením na ten systém názor, veď to je absurdné. Takže potrebujeme tam dávať zločincov, pedofilov, úchylákov a vrahov a zlodejov a nikoho, kto má len iný Nepohodlný názor. Prejdeme teraz na otázky. Ja tu mám nejakú otázočku. Dobrý deň, 31. sa uvidíme v plaveckom Mikuláši aj s Ľubom huďom?
1: No áno, celý blok prídeme a môžeme slobodne diskutovať. Nie je problém pýtať sa, kritizovať a debatovať, ale hovorím na takej úrovni, aby sme skutočne debatovali a bez nejakého uražania sa, alebo znevažovania druhej proti strany.
0: Mm-hmm. Presne tak o, veľmi vhod padla táto otázka, pretože bude tam aj Ľubo, budem tam aj ja, bude tam aj David, ktorého najviac zo všetkých, o, za, ktorý nás najviac zo všetkých zaujíma, ale bude tam aj Miňo Mazurek, aj Janko Pastušek a veľmi sa na vás tešíme, pretože a ten osobný kontakt je stále ten najdôležitejší, takže príďte. ak neviete, kde je Plavecký Mikuláš, ak ste o ňom nikdy nepočuli, preto vás to teraz ani nezaujalo, tak je to na západnom Slovensku, tak zvážte všetci, čo to máte dostupné, prísť tam, pretože nechodíme tak úplne často medzi ľudí, ale o to viac je to intenzívnejšie a silnejšie a myslím si, že to bude super zážitok. Ja sa na to veľmi teším. Takže môžem povedať, že sa nevidíme takto o týždeň so mnou, nie? Lebo už tu bude asi Janko. Ale vidíme sa medzi tým ešte aj 31. v plaveckom Mikuláši. Tak sa teším aj na teba, Ľubo.
1: Ja som tiež zvedavý. A tá debata závisí vždy od toho, že akí ľudia prídu, ale my necenzurujeme a vopred teda nerátame len s tým, že si všetci budeme hovoriť, aký sme úžasní a aké máme správne názory. Ale ako hovorím, aj keď je určitá oponentúra, musí to mať určitú, ale v tomto prípade naozaj slušnú úroveň. Len ako hovorím, mnohí tí slušní ľudia, čo zažívame aj v takých bezprostredných nejakých stretnutiach, majú veľmi ďaleko od slušnosti a naopak majú sklon svoj názor považovať za Neomilný.
0: Presne tak. My ale pravdepodobne nepatríme k tejto skupine ľudí, nasávať nemusíte. Takže teším sa na vás a už vzhľadom na časa aj rozľúčme. Užite si tento víkend o, načerpajte nové sily, pretože v, tento boj neprestáva ani novou vládnou garnitúrou. Proste musíme ako streamové médium a nemainstreamovo mysliaci ľudia mať viac energie ako nejakí sojoví babráci, ktorí sa prejdú o, po nejakých protestoch alebo tam pošlo ako náhradu svoje trojročné dieťa, veď to o niečom same svedčí. <laughs> Takže sa s vami lúčim a dobrú noc ľubo.
1: Ďakujem za spoluprácu, za túto reláciu, vám všetkým za pozornosť. Želám príjemný víkend a vidíme sa na besede a samozrejme v piatok v relácii Postopách pravdy. Dovidenia, do počutia.
0: Dobrú noc.